0: Moi drodzy, witam na pieśni o Rolandzie. Muszę powiedzieć Wam na samym wstępie, że pieśń, którą właśnie będę omawiać, skupię tylko i wyłącznie na tym, żebyście Państwo mieli ogólne pojęcie o tej pieśni. Utwór jest dosyć szeroki, a my podczas omawiania w szkole średniej skupiamy się wyłącznie na fragmentach. Ja Wam pokażę to, co jest kwintesencją tego, a więc zachęcam Państwa, żebyście sobie to odsłuchali. Zaczynając mówić o pieśni o Rolandzie, trzeba powiedzieć, że jest to epos rycerski, że jest to pieśń o czynach, a więc chanson de rzest, że jest to walka w imię ojczyzny, walka z poganami, pokazanie ideału rycerza, pewnych elementów charakterystycznych dla epoki. Pokazanie wypraw krzyżowych. To są luźne skojarzenia, które w tym momencie przychodzą mi do głowy. I ja to wszystko wam omówię. Ale zacznijmy od początku. A więc sam utwór, pieśń o Rolandzie, skupi się na tym, żeby pokazać nam, jakie podboje, jakie wyprawy zorganizował Karol Wielki, przeciwko Arabom, którzy osiedlili się w Hiszpanii. A więc, proszę Państwa, warto wspomnieć, że utwór ten powstał w około XI wieku, w okresie Wojen Krzyżowych, ale realia się nieco zmieniły, nieco zostają zamienione, chociażby tym, że no. Można powiedzieć, że te podboje Karola Wielkiego nabrały charakteru o walkę, o wiarę. Hiszpańscy górale są saracenami, a więc mamy tutaj pewnego rodzaju zmiany, które mają na celu to, żeby pokazać to w nieco taki sposób, aby było to adekwatne do tego, czego się uczymy. A więc doskonale wiecie Państwo, że nie wszystko jest takie realistyczne, jak się opisuje. My często dostrzegamy te pewne odchylenia od podstawowych norm, po to, aby dopasować się do tych, które obecnie panują. Także tutaj też było tak, ale to wynika z tego, w jakim czasie było to tworzone, bo doskonale wiecie, że pierwsza, pierwsza krucjata była ogłoszona w 1995 w roku, a w 1996 już zaczęto ją realizować, po synodzie oczywiście w Clermont. Także na tej zasadzie to wygląda, moi drodzy. No ale przejdźmy dalej. Epoz rycerski. Jak zapewne wiecie, epoz rycerski musi się charakteryzować e, takimi elementami jak na przykład to, że musi być na jakimś ważnym tle wydarzeń historycznych albo czegoś związanego z tym, co jest warte opisania, a więc musi być to czyn heroiczny. Co jeszcze możemy powiedzieć? Opierać się on musi przede wszystkim na tym, że jest styl patetyczny, pełen alegorii, a więc scen, które mają niewątpliwie ogromne znaczenie i taką sceną będzie chociażby śmierć głównego bohatera tytułowego gdzie będzie zwrócony gdzie, go, bo może inaczej, że w momencie kiedy on umiera bo to jest bardzo ważna scena i tu będziemy mówili niewątpliwie o Ars Moriendi tak zaczynamy trochę od końca ale myślę, że to też jest dosyć istotne Sztuka, tak jak wiecie, Ars Moryendi, czyli sztuka umierania, była bardzo istotnym elementem. Przygotowywano się do niej, każdy człowiek wiedział, że w końcu nadejdzie. Ale trzeba było się do niej odpowiednio przygotować, żeby trafić do odpowiedniego, do odpowiedniego miejsca, więc żeby być zbawionym. No więc właśnie, ale jeżeli będziemy mówili o Rolandzie, to ten spełnia wszystkie wymogi, jakie mogły być związane z Ars Moryendi. i w momencie, kiedy Jest on na wzgórzu i i umiera. Kładzie się pod drzewem iglastym sosną. Swoje ciało, twarz kieruje do Hiszpanii, aby udowodnić nawet na samym końcu że nie boi się wroga, że będzie walczyć do ostatniej kropli krwi, że jest ponad to, a więc jest w stanie oddać swoje własne życie za za swój honor, za to, że będzie walczyć do końca, że udowodni, jakim jest prawdziwym rycerzem. Okazuje oczywiście to, że może może nie okazuje, ale przyznaje się do swoich błędów, określa to, że nie jest on istotą doskonałą, wypowiada błędy w modlitwie, wyciąga do Boga prawą rękawicę. Co mogę jeszcze wam powiedzieć o tej śmierci symbolicznej? Jak się teraz zastanawiam. No i oczywiście na końcu zstępują aniołowie z nieba, którzy zanoszą duszę, do raju, moi drodzy do ziemskiego do ziemskie, do, czy do boskiego ogrodu ehm, warto o tym pamiętać bo ta scena jest symboliczna pełna alegorii właśnie także tutaj myślę, że żebyście to wiedzieli, ale my wracamy do tego naszego gatunku, jakim jest epos rzecerski, musicie wiedzieć, że są on napisany wierszem musicie wiedzieć, że zawiera liczne powtórzenia ważnych, istotnych fragmentów. Musicie Państwo wiedzieć, że pieśń o Rolandzie będzie również pokazywała zarówno tak jak tutaj mówiłem o tą śmierć, te wyprawy krzyżowe, ale również oddanie się władcy, oddanie narodowi, walka w imię czegoś, ale, uwaga, uwaga, również tortury średniowieczne. Mianowicie pewną torturę jest tutaj pokazana podczas rozerwania ciała ludzkiego. Jesteśmy sobie w stanie to wyobrazić, ale jest nam to niezwykle trudno, niezwykle trudno nam to przychodzi, ale dwa konie rozerwały e, ciało człowieka w ramach tortur. I to też jest, myślę, takie dosyć ważne, żebyście wiedzieli, moi drodzy. Natomiast e, co jeszcze, jeżeli chodzi o pieśń o Rolandzie? Macie Państwo Karola Wielkiego, a więc króla Franków. E, on jak wierzyć temu eposowi. Jest namaszczony przez Boga, ma ma pełno wizji, a więc będziemy mówili również o tym, że będzie on istotą wybraną przez Boga. Podobnie zresztą, jak było w Bogu Rodzice. Państwo wiecie, że tam ona ma charakter bardzo podniosły. Ona jest tam wybranką. A znowu w lamencie świętokrzyskim jest prostą kobietą, zwyczajną. A więc to też pamiętacie, moi drodzy. Ale wracając do, naszego, do naszej pieśni o Rolandzie, chcę, żebyście Państwo wiedzieli, że sama akcja e, dzieje się gdzieś w okolicach VIII wieku. Jest to głównie Hiszpania. E, także to myślę, że jest takie istotne. No i chyba tyle, moi drodzy. Wiecie, co to epos. Znacie e, śmierć Rolanda. Wiecie, że Karol Wielki był wzorem idealnego władcy, tak, jego majestat był bardzo duży. On jest oczywiście u góry tej e, hierarchii feudalnej, o której wam, tak dużo Wam opowiadałem, nawet przytaczałem swoją e, historyjkę. Także jest to osoba pełna sprawiedliwości, jest to osoba mądra. E, także dba o honor zarówno swój, jak i kraju, jest osobą religijną, a więc tutaj będziemy mówili o tym, że jest to niewątpliwie idealny władca. Jeśli wierzyć tym eposowi, to jest to dwustuletni starzec, także generalnie tutaj niewątpliwie jest bardzo bogaty. Dobrze, moi drodzy. To chyba tyle chciałbym wam powiedzieć w tym krótkim podcaście, żebyście mieli ogólne pojęcie o tym, bo jeżeli ja miałbym wam bardzo szczegółowo to omawiać, to na zajęciach to robię. Natomiast tutaj chcę, żebyście tylko to wiedzieli, bo jednak omawiacie tylko i wyłącznie fragmenty. A omawiając inne utwory, które wymienię na początku, Patrz Macbeth czy Krzyżaków Sienkiewicza, tam jest to znacznie obszerniejsze i można odwołać się do, więcej, do większej ilości elementów, faktów. Do tego zachęcam. Natomiast z tego nagrania chcę, żebyście wiedzieli, jaki jest ideał władcy, ideał rycerza, jak można pięknie umrzeć, bo ten motyw jest istotny w tym utworze, oraz czym jest epos rycerski. Czyli wiecie te elementy. Także tym akcentem kończymy.